0: quítate eso de la cara. ¿Quién te dijo que podría rondar por ahí? Creí que ibas al baño. Lo siento, señora Tredoni. De seguro la mataste de un susto. Métete, siéntate y trata de comportarte como una señorita. Bienvenidos. Su asiento está reservado en la butaca introvertida. Alice, Sweet Alice, también conocida como Communion, es una cinta estrenada en el año de 1976, la cual fue escrita por Rosemary Ridbow y Alfred Soule, mientras que la dirección corrió a cargo de este último. Estelarizada por Paula Shepard, Brooke Shields, Linda Miller y Niles McMaster, cuenta la historia de Alice, una niña que a raíz de la separación de sus padres ha tomado una actitud problemática con el resto de los adultos que la rodean, cuya situación personal se agrava cuando su hermana menor es encontrada muerta el día de su primera comunión, volviendo a Alice la sospechosa principal del terrible suceso. Durante la infancia, nuestros padres hacen su mayor esfuerzo por transmitirnos valores y buenos modales con la intención de que nos convirtamos en personas de bien al llegar a la adultez que debemos ser amables con los que nos rodean y respetuosos por nuestros mayores, son algunas de estas conductas que se nos inculcan cuando somos niños, ya sea porque son parte de la moralidad propia de nuestros progenitores o derivada de sus creencias religiosas. Pero existen aspectos de la vida de los adultos que nuestras jóvenes mentes no comprenden del todo, porque son nuevas para nosotros y, por lo mismo, no nos hace sentido el tener que obedecerlas, entre ellas, el tener que interactuar con otros adultos cuya presencia nos incomoda sin importar si se trata de extraños u otros integrantes de la familia, el por qué los matrimonios se separan, o algunas tradiciones de la iglesia a la que pertenecen. Dependiendo de la persona y cómo se ha manejado por su madre o padre, puede dejar una huella marcada en su personalidad, reaccionando mal ante los demás y desquitándose con otros por esos sentimientos que no encuentra la manera de expresarlos directa y sanamente. Un ejemplo de cómo afectan estos factores a alguien lo tenemos en la protagonista de la cinta que hablaremos en este episodio. A principios de la década de los 60, Karen Spages se encuentra a las vísperas de hacer su primera comunión. Después de asistir a la misa de ese día, acude junto a su madre Catherine y su hermana Alice a visitar al padre Tom, quien es amigo de su familia y quien será la persona encargada de oficiar este sacramento en el que será partícipe la pequeña. Mientras Karen recibe de regalo un crucifijo por parte del padre, Alice ronda la casa parroquial y con una extraña máscara de muñeca, deliberadamente asusta a la señora Tredoni, encargada de la limpieza y los quehaceres generales del lugar. Alice es regañada por su madre y ambas regresan a la sala donde Karen agradece las atenciones que ha tenido con ella el padre, mientras Alice observa esto de manera seria. Al día siguiente... Karen va a buscar en su bicicleta a Alice, porque ésta se robó la muñeca que le regaló su papá, encontrándola en un edificio abandonado, vistiendo el rompevientos amarillo de su escuela, así como unas extrañas máscaras translúcidas. Enojada porque le había advertido que no la siguiera, Alice encierra por unos momentos a Karen en un cuarto, para luego liberarla y amenazarla de que no confiese estos hechos a su madre. Las niñas regresan a su casa, y Karen descubre emocionada que ya llegó su vestido que usará en la primera comunión. Mientras lo saca de su caja, Alice toma el velo y se lo prueba frente al espejo, lo que enoja mucho a su hermana, quien procede a acusarla con su mamá. Y ante el regaño, Alice avienta enojada el velo de su hermana y se va de ahí azotando la puerta. Eventualmente, llega el día de la primera comunión, donde asisten los familiares cercanos de Karen, con la notable excepción ...de su padre. Sin embargo... ...este día que debió ser un momento feliz para la familia... ...se torna en uno trágico... ...debido a que secretamente... ...una figura con un rompevientos amarillo... ...y máscara translúcida de muñeca... ...noquea a Karen... ...cuando está haciendo fila... ...para tomar la Eucaristía... ...la mete en una caja... ...y la prende en llamas... ...con una vela. Después de que vemos estos eventos... ...y aunque no estaba dentro de los planes... ...de la ceremonia... ...Alice sorprende a sus familiares saliendo con un velo a comulgar, y justo cuando el padre está por darle la hostia bendecida, el grito de una monja atrae la atención de los asistentes, incluyendo a Annie, la tía de las niñas, que acude a ver qué está pasando. Aterrada, descubre el cuerpo incinerado de su sobrina, y procede a contarle este devastador hecho a su hermana, quien se deshace en lágrimas por haber perdido a su pequeña hija, mientras Alice observa seria estos hechos. Durante el funeral de Karen, Dominic, su padre, llega a consolar a su ex esposa, así como a ver a Alice, mientras que Annie hace comentarios negativos sobre este y su ausencia en la vida de su hermana, mientras son observados a lo lejos por un par de detectives que están investigando el caso, sospechando que Alice pudo haber visto algún elemento clave para resolver el misterio. De vuelta en casa, Annie insinúa que Alice estuvo directamente involucrada en el asesinato, ya que el velo que traía puesto era el de su hermana, sugiriendo que esta es la razón por la cual la policía quiere hablar con su sobrina. Enojado por esta sugerencia, Dominic decide hablar directamente con los detectives, quienes le repiten lo que le dijo su cuñada, alterando aún más a Dom, quien les prohíbe interrogar a su hija. Dominic decide entonces ponerse en contacto con el padre Tom, aunque tiene dificultades porque la señora Tredoni se niega a pasarle la llamada. Aunque afortunadamente, Tom responde en otro teléfono, diciéndole que los policías tomaron el expediente psicológico de Alice y que si sí es posible, que ambos se encuentren. Mientras tanto, Annie regaña de una forma fuerte a Alice, llegando al punto de casi golpearla, pero es interrumpida por Catherine, quien intenta poner calma en la situación, a pesar de que ambas argumentan que tiene algo directo contra la otra. Para separarlas, Catherine manda a Alice a entregarle el pago de la renta a Alfonso, el arrendador del edificio, a quien la niña desprecia por su actitud y apariencia, a lo cual el hombre responde intentando abusar de ella, ataque del cual, afortunadamente, Alice escapa, resguardándose en el sótano del edificio, donde tiene un pequeño santuario, en el cual, además de la muñeca que le robó a su hermana, guarda sus máscaras, cucarachas en un frasco y fotos de su padre. Poco después... Annie se dispone a hacer un mandado, pero al bajar las escaleras se encuentra con una figura con rompevientos amarillo y máscara translúcida, quien la apuñala en las piernas y cuando está a punto de matarla, es descubierta por el rentero y Catherine, por lo que el atacante sale corriendo, mientras buscan la manera de llevar a Alice al hospital. Dominic va en busca del agresor, pero solo encuentra a Alice llorando, diciendo que vio a su hermana fallecida buscando a su muñeco. En el hospital, Annie acusa frente a los detectives a Alice de haber sido su agresora, ante el enojo y desesperación de Catherine. Este hecho deriva en que Alice tenga que declarar ante la policía conectada a un detector de mentiras y que sea alojada en una institución psiquiátrica temporalmente, donde la directora le sugiere a sus padres que lo mejor es que se quede un tiempo ahí para atender sus problemas, ya que la niña cree que su madre ...es la culpable de lo que le está pasando. Tanto Katherine y Dominic... ...tratan de explicarle la situación a su hija... ...quien le reclama a su padre... ...de abandonarla para vivir con su nueva esposa... ...y a su madre de no entenderla... ...y que tal como su tía... ...quiere que la mantengan encerrada. Dominic trata de confortarla... ...diciéndole que no se irá... ...hasta encontrar al culpable... ...de lo que le pasó a su tía... ...mientras Katherine y Alice... ...discuten sobre sus dificultades... ...para llevar una buena relación... Ante los trágicos eventos que han sufrido, Katherine y Dominic tienen una breve remembranza de su tiempo juntos, hasta que son interrumpidos por la realidad, en la forma de una llamada de la esposa de Dom. Pero su relación queda en buenos términos. Minutos más tarde, Dominic recibe una extraña llamada de su sobrina Ángela, diciendo que ella escapó de su casa y quedan de verse en un lugar para ver cómo puede ayudarla. Sin embargo, Dom se encuentra con la figura de rompevientos y máscara translúcida, a quien persigue hasta un edificio abandonado, quien en una oportunidad lo apuñala, aunque no es nada de gravedad, por lo que la persecución continúa, hasta que en un segundo ataque con un ladrillo, esta persona noquea al hombre, con la intención de tirarlo desde una apertura en el segundo piso de ese edificio. Cuando lo está llevando hacia ese vacío, la figura se retira la máscara para revelarnos su identidad, quien resulta ser la señora Tredoni, cuya justificación para cometer estos atentados es castigar a la familia de Catherine por distraer al padre Tom de sus labores, ya que su deber es cuidarlo. Aunque Dominic logra arrancarle el crucifijo que portaba, no logra escapar de su destino y muere debido a la caída. De regreso a la parroquia, la señora Tredoni intenta confesar sus pecados con el padre Tom, diciendo que ha sido una persona mala, pero este la interrumpe, comentándole que la devoción que les tiene en su cuidado y su fe en la iglesia no puede ser de alguien malo, reconfortando a la mujer que encuentra justificación de sus actos en estas palabras. Más tarde, Catherine acude a buscar a su esposo en la casa parroquial, pensando que está con el padre, pero se encuentra con la señora Tredoni, quien a regañadientes la recibe, y contesta de forma agresiva sus preguntas, lo que pone nerviosa a Catherine. y justo cuando las cosas se estaban poniendo más tensas, llega Tom, aunque lamentablemente con las terribles noticias de que encontraron el cadáver de Dominic. Durante la autopsia de este último, encuentran el crucifijo que Tom le quitó a Tredoni, y que resulta ser el mismo que le regaló el padre Tom a Karen para su primera comunión. En el funeral de su exesposo, Katherine está devastada por haber perdido a una de sus hijas y su exesposo en tan corto tiempo, pero Tom trata de apoyarla ...y juntos sacan a Alice de la institución donde estaba internada. Al día siguiente, Alice decide jugarle otra de sus bromas a Alfonso... ...dejándole su botella de cucarachas encima mientras éste duerme una siesta... ...para luego salir con su madre a misa. Mientras tanto, la señora Tredoni va a su edificio... ...y se dispone a atentar contra la vida de Catherine, ...pero por fortuna no las encuentra en casa... Súbitamente se escuchan los gritos de Alfonso alterado por la jugarreta que le jugó a Alice y sale en su búsqueda solo para toparse a Tredoni y que al confundirla con la niña comienza a reclamarle su insolencia, a empujarla y a quitarle su máscara. En respuesta, ella lo apuñala repetidamente e intenta escapar del lugar, pero no contaba con que uno de los detectives estaba afuera del edificio y entretando tanto alboroto decide averiguar qué está pasando y aunque no logra arrestarla, alcanza a ver la identidad de la asesina. La señora Tredoni trata de esconderse en la iglesia, tomando lugar en la misa atrás de Alice y Catherine, mientras que en el exterior, la policía rodea el lugar, llegando a un acuerdo con el padre Tom de intentar arrestarla durante la ceremonia de la comunión. Llegado el momento de la Eucaristía, Tredoni hace todo lo posible por estar cerca de la niña y su madre, pero es interrumpida por Tom que le pide que lo acompañe para entregarse. Acusándolo de preferir a un hereje, Tredonia puñala al párroco en la garganta en frente de Alice, provocando el pánico entre los asistentes, mientras ella abraza al religioso que muere desangrado en frente de su comunidad. Al final, en medio de la confusión y el llanto de su madre, Alice camina en dirección contraria al altar, y choca con un policía que le deja una bolsa de papel de la cual saca un cuchillo ensangrentado. Y mientras nos mira directamente a los ojos, la película termina. Uno de los recuerdos que tenía de esta película antes de volverla a ver para este episodio, es que las emociones en ella eran muy intensas, lo cual le atribuía al trágico suceso que le ocurre a la familia debido al deceso de Karen, así como los asesinatos que se van dando a lo largo de la historia. Sin embargo, en esta segunda revisión, me di cuenta que además de esos elementos que se mencionaron, esta tensión se transmite en gran parte gracias a los extremos close-ups de los distintos personajes en la película. Si bien este es un recurso común en el cine, del cual ya hemos hablado anteriormente, que se utiliza para momentos más íntimos y para reflejar las emociones que están sintiendo, al grado que le añaden un subtexto a la escena donde con su cara dicen una cosa y sus palabras dicen otra. Pero, en Alice Sweet Alice, siento que la cámara se acerca más allá de lo que sería el intangible espacio vital entre una persona y otra, lo que sumado a que en estos acercamientos vemos expresiones de tristeza desgarradora, enojo, odio, y el momento en el que son agredidos con un objeto contundente o punzo cortante, siento que hacen la experiencia de ver esta película un tanto incómoda, porque nos ponen literalmente cara a cara con los personajes, con la ansiedad de que no hay otra parte del campo visual a la cual podamos huir, provocando una especie de claustrofobia cinematográfica. En cuestiones de la historia, un aspecto que me llamó la atención es la noción de que Annie, la tía de Alice, le tiene un récord profundo, no necesariamente por lo que ella hace, que aunque sí influye, tiene que ver con el resentimiento que le tiene a su padre, por separarse de su hermana para casarse con otra mujer. Y es que, aunque se me hace muy fuerte el que una persona adulta se desquite por esta razón con alguien menor, y que no tiene la culpa de los conflictos de los adultos, es algo que me ha tocado ver de cerca en algunas ocasiones, siendo una reacción similar a la que Annie tiene con Alice, donde ante el mínimo error de esta última, llueve en regaños más elevados para lo que meritaba la situación y la niña o niño se sienten abrumados por no entender el estar experimentando tanto odio a tan corta edad. Definitivamente, el evitar esta situación recae completamente en la parte del adulto, quien simplemente por sus años de experiencia debe saber manejar su estado mental y emocional para no dirigirla a alguien menor, por más y que el enojo contra alguno de sus progenitores esté justificado. Aunque Alice comete varias travesuras y llega a ser grosera con los que la rodean, esto es en respuesta a la separación de su madre y de su padre, el abandono físico de este último al irse a vivir con su nueva esposa, así como el sentirse menos en su círculo social, porque su hermana Karen es universalmente amada y preferida por todos. Esto se traduce en que Alice busque forma de que la tomen en cuenta, pero a la vez poniendo una barrera emocional para esconder sus debilidades y el sentirse menos. Por esta razón recurre a los insultos y a las travesuras, tanto para llamar la atención, así como parecer fuerte ante los demás, aunque por dentro, siente una tristeza por las circunstancias de su vida. Es decir, esto no justifica que alguien que haya pasado por esto, tenga carta abierta para portarse así y hacerle daño a otros, pero entender las causas es uno de los primeros pasos para ayudarle a los menores que están pasando por algo similar. Nadie nace sabiendo cómo manejar algo así, ni tampoco el tener empatía por los demás, de ahí la necesidad que tienen los menores de tener una guía para aprender cómo interactuar con el mundo por parte de sus padres o, en su defecto, la persona adulta que los tenga bajo su tutela. A lo largo de la película se le acusa regularmente a Alice de ser una niña loca por varias personas, incluso por reportes de la escuela sin que se nos muestren exactamente los detalles. Es hasta la segunda parte de la película donde se le da un diagnóstico de sufrir esquizofrenia. La definición de esquizofrenia es el de un padecimiento mental por el cual una persona tiene dificultad con las relaciones interpersonales y alteraciones en los patrones de pensamiento, apariencia y comportamiento, por el cual las personas interpretan la realidad de manera diferente. Esto puede provocar una combinación de alucinaciones, delirios y trastornos graves en el pensamiento y comportamiento que afecta su funcionamiento diario y puede llegar a ser incapacitante para quien la padece. Partiendo de esta base, podemos ver que la película lo refleja hasta cierto punto de manera acertada. En primera instancia, por lo que ya mencionamos sobre cómo Alice ha optado por relacionarse con el resto de los adultos en su vida, así como su hermana cuando ésta seguía con vida. Otro elemento que pudiéramos agregar y que es indicador de sus problemas para interactuar con el mundo que la rodea, es el trato que tiene con los animales a quienes no tiene problemas en encerrar o quemar, como es el caso de sus cucarachas, o de tomar por el cuello y aventarlos con fuerza, como es el caso del gato de Alfonso. Este elemento en particular, me tomó por sorpresa en esta segunda revisión, debido a que no lo recordaba, y fue una de las cosas que se me hicieron más crueles del personaje de Alice. No porque sus palabras hacia otras personas no sean hirientes, pero es una de las pocas veces que la vemos tomar acción violenta contra otro ser vivo. El trato que las personas tenemos con los animales es una forma de desplegar qué tanta empatía y respeto por la vida tenemos, en el entendimiento de que, aunque no nos podemos comunicar directamente con ellos, sabemos que son criaturas que piensan y sienten, por lo que los tratamos con respeto. Agredirlos fuera de una defensa propia o con una excesiva crueldad, refleja que los consideramos como seres inferiores y que no sienten que es un índice del nivel de empatía que tenemos con los demás. La segunda parte de la definición de esquizofrenia pudiéramos argumentar que se ve en la autopercepción de que ella siempre está en la razón, lo que dificulta el entendimiento con su madre, pero también las supuestas alucinaciones que dice tener sobre el ver a su hermana fallecida. Un detalle curioso de la cinta es que utilizan un detector de mentiras cuando le toman el testimonio a Alice sobre lo ocurrido con su hermana y para determinar el origen de sus alucinaciones, que se dieron cuando alguien apuñaló a su tía ...y que la policía presume era la pequeña. Hacía un buen tiempo que no veía este recurso utilizado en una historia... ...lo que me llamó la atención porque era una de esas cosas... ...que salía en varias películas y series que vi durante mi infancia. Y es que desde ese entonces han salido estudios donde se pone en duda... ...qué tan efectivo es en la práctica, ya que el estado mental y anímico de la persona en el momento... ...puede afectar los resultados, e incluso se menciona un ejemplo en la película... ...donde puede ser el caso de que aunque algo no haya pasado en la vida real, si la persona está completamente convencida en ello, la máquina no va a registrar que está mintiendo. Sin embargo, entiendo el por qué se utilizaba tanto en las películas y televisión, ya que cinemáticamente funciona tener una escena donde un aparato se comienza a salir de control cuando se descubre una verdad o una mentira para aumentar la intensidad de la escena. Hablando de la policía, en esta segunda vez me di cuenta de un detalle que no noté cuando originalmente vi Alice Sweet Alice. Y es que la oficina de los detectives tiene una multitud de fotografías con mujeres desnudas o con poca ropa. Combinado con lo que dice el policía que entrevistó a Alice, así como el comportamiento de Alfonso el Rentero, me hizo pensar en cómo el mundo donde se desarrolla la película y lamentablemente el nuestro de la vida real, está lleno de depravados que ven a las mujeres como objetos deseables sin importarles quiénes son o, peor aún, qué edad tengan. Y aún así, Alice es forzada a interactuar con todos ellos, así como mostrarles amabilidad, porque eso es lo que se debe hacer o que así se debe comportar una señorita, lo cual no dudo que contribuyó a sus problemas emocionales al tener que lidiar con esto diariamente. Aunque entiendo que esto se hace para fomentar la cordialidad y buenos modales que se necesitan en la vida, creo que no se debe obligar tanto a alguien a interactuar con otros en el momento, y sería mejor en privado hablar con la niña o niño del por qué se sienten así como una mejor manera de educarlos con respecto a las relaciones interpersonales. Así como abrir un canal que ayude a detectar si alguien de nuestros familiares o conocidos le hizo algo en particular que sea lo que está provocando este rechazo en el saludo o interacción. Volviendo a la cinta, como descubrimos en la segunda parte de la misma, la verdadera asesina resulta no ser Alice, sino la señora Tredoni, quien tiene a su cargo cuidar la casa de los párrocos de la comunidad local y decide tomar venganza contra la familia de la pequeña por robarle la atención del padre Tom. Esto se debe a su propia interpretación de la realidad y de la religión, donde ella es la única que puede cuidar a los padres porque es la misión que le indicó Dios al dejar morir a su hija, en circunstancias similares en las que le dio fin a la vida de Karen. Un hecho traumático como la muerte de alguien tan cercano como lo es una hija ...puede cambiar radicalmente la percepción de la vida de una persona... ...distorsionando de tal manera su personalidad y acciones... ...que puede llevarlos a cometer actos extremos. No digo que siempre una persona que atraviese algo así... ...se convierta en un asesino en la vida real... ...pero esto los puede llevar a desarrollar un resentimiento con alguien más... ...o a adoptar una personalidad contraria a la que tenías previo a este evento. Por ejemplo, si vives una vida de excesos... ...un evento así te puede llevar a refugiarte en alguna religión... ...o lo contrario renegar tu fe por arrancarte lo que más querías en el mundo terrenal. Aunque mencionamos que como personas adultas tenemos que hacernos cargo de nuestras emociones, hay cosas que nos pueden hacer quebrarnos, y es aquí donde entra la importancia de tener un círculo social de apoyo que te mantenga en perspectiva de las cosas y no te deje caer emocionalmente. Esta es la principal diferencia entre Catherine, la madre de Alice y Karen, y la señora Tredoni que aunque la primera sufre varias tragedias en su vida, tiene el apoyo del padre Tom y su exesposo Dominic, que le sirven como ancla para conservar su salud mental, lo que hace más lamentable cuando al final de la película también los pierde a ambos. Lo que me hace pensar que de acuerdo a los eventos de la película, apuntaría más a que Katherine se convertiría en asesina en lugar de Alice, aunque entiendo que tiene más impacto en el espectador y sobre todo de la época, la escena final de una niña viéndote a los ojos, después de tomar un cuchillo. Este punto me hizo recordar de cierta forma la popular historia del superhéroe Batman, llamada The Killing Joke, donde su némesis comete una serie de atrocidades contra el comisionado de Ciudad Gótica, con la intención de probar que bajo las mismas circunstancias, cualquier persona se puede convertir en alguien como el payaso rey del crimen. Aunque difiere en que la señora Tredoni realmente quiere hacer experimentar a la mujer que considera impura ...el mismo sufrimiento que tuvo cuando perdió a su hija... ...con el objetivo de acabar con ella. Y no es que Katherine sea una mujer mala... ...es una persona normal con problemas familiares... ...y que busca apoyo. Pero esta distorsión de quien es digno bajo los ojos de Dios... ...es la que en la cinta desencadena... ...la serie de asesinatos que vemos en la historia. Aunque no necesariamente por casos extremos que me haya tocado ver... ...esta cuestión de que cada persona interpreta... ...el cómo deben ser las cosas... ...es la que me ha alejado quizá no de la religión sino los grupos religiosos en sí, porque en todas las ocasiones que me ha tocado estar presente en alguno de ellos, siempre surge el cómo cada quien interpreta cómo deben ser las cosas y el significado de las escrituras en las que creen, que además de estar a su conveniencia, puede incurrir en discriminación de otras personas porque no entran en su descripción de lo que debe ser un fiel. Y esto no es exclusivo de los grupos religiosos, también me ha pasado con las personas que tienen los mismos hobbies que yo, en particular quienes le van a mi equipo favorito de fútbol, quienes en varias ocasiones he escuchado sus argumentos sobre quién es fan o hincha de verdad, así como los méritos que deben tener para estar en el estadio. Mi punto de vista es que tanto en la religión como en el fútbol, lo importante es que te deje algo bueno o significativo a tu vida, ya sea paz interna o entretenimiento individual y grupal, y que esta fe o afición no le haga daño a terceros. Para concluir, Quisiera hablar sobre el diseño del asesino en esta película, que aunque no es tan icónico como otras figuras del cine de terror, como Jason Borges, Michael Myers o Freddy Krueger, siento que es sutil pero impactante, así como que coincide con algunos temas de la cinta. Si estás escuchando este episodio sin haber visto la cinta, o te saltaste el resumen del inicio, este diseño que tanto Alice como la señora Tredoni utilizan, consiste principalmente en un rompimiento amarillo, el cual, tienen la capucha ajustada a la cabeza y cubren su rostro con una máscara de muñeca translúcida, la cual solo deja ver sus ojos. Este look es inquietante, porque se mezcla la imagen de quien debe ser una niña, la cual no es en sí amenazante, pero al ver sus rasgos distorsionados por esta máscara con ojos humanos, provoca confusión en nuestra mente, que nos hace rechazar a la figura que la porta. Por experiencia anecdótica, una ocasión utilicé un atondo similar, ...en una fiesta de Halloween... ...con una hoodie negra en lugar de rompimientos amarillo... ...y una máscara blanca sólida... ...en lugar de una muñeca translúcida... ...y algunas de mis amistades... ...se sintieron un poco nerviosas... ...a pesar de lo sencillo... ...que era el improvisado disfraz. Volviendo a la película... ...pienso que la manera en que coincide con los temas de la misma... ...es que la máscara... representa esa barrera que Alice... ...quiere poner ante el resto del mundo... ...como una forma de que no vean sus miedos e inseguridades... ...derivados de la situación que vive en casa... Mientras que el hecho de que sea una muñeca, creo que se debe a que quiere parecer una niña perfecta como su hermana y que la acepten y la amen de la misma manera. Aún con toda la evidencia que creen tener en su contra, al final sabemos que Alice no es la asesina, pero existen varios elementos que la película utiliza para hacernos creer que sí es ella, los cuales son El vestuario similar, que se establece al inicio como característico de Alice y sus travesuras La elección de víctimas relacionados con su círculo social el hecho de que no puede cargar personas fácilmente. Por último, la perspectiva de la cámara y los cortes precisos, los cuales nos hacen percibir que se debe tratar de una persona de estatura pequeña, ya que siempre se nos muestra que mide lo mismo que una niña, como cuando asesinó a Karen o que mide menos que el resto de sus víctimas, teniendo que esforzarse por apuñalarlos. Aunque siento que esta confusión funciona en la mayoría de los casos, para hacernos dudar de la inocencia de Alice, se me hizo muy extraño que una vez que se revela la verdad sobre las intenciones de la señora Tredoni, seguimos viendo a Alice portando sus rompevientos y su máscara, aunque sabe muy bien de que continuar usándolas, probablemente pueda ser usado en su contra. Quizá este tipo de cuestiones es lo que ha prevenido a Alice, Sweet Alice, tener un alcance más grande. No porque sea una cinta underground o desconocida, sino que es una historia interesante que se puede dar en muchas familias, y es la pérdida de un ser querido la dificultad para entender las acciones que los miembros toman, ya sea por su diferencia de edad o personalidad, que combinado con las convenciones de los slashers, pudo haber convertido a la película en uno de los ejemplos significativos del género en la conciencia popular. Alice, Sweet Alice es una película que nos pone frente a frente con los terrores de perder a las personas que más queremos, la incapacidad de desarrollar un entendimiento cuando surgen conflictos o diferencias, así como los extremos a los que se puede llegar cuando perdemos contacto con la realidad debido a un profundo trauma. Esto lo logra no solo con su historia, sino con la forma en que la cámara nos pone directamente con el dolor e ira que sienten los personajes debido a las situaciones en las que se encuentran, así como en el excelente diseño del asesino que es un reflejo de la inocencia de la titular Alice, así como su inhabilidad de poder comunicarse de una forma no agresiva con su familia y su deseo de ser aceptada como lo era su hermana. Si bien tiene ciertos aspectos que pueden hacer sentir incómoda a la audiencia o restarle impacto a la trama en algunos casos, cuenta no solo con escenas memorables si te gustan los llamados slasher, sino con temas que anclan el horror a la realidad, que en mi opinión es uno de los mejores aspectos que puede tener una cinta en el género del terror. Te recordamos que puedes compartirnos tus opiniones, ideas, sugerencias y o comentarios sobre Alice, Sweet Alice, o cualquiera de nuestros episodios anteriores al correo contacto también puedes escuchar todos los episodios en Butacaintrovertida.com, Anchor, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Stitcher, TuneIn, Overcast, Pocketcast, entre otros. Así como tener notificaciones de cuando se publican, suscribiéndote a nuestro RSS o en las redes sociales oficiales facebookcom introvertida, instagramcom Introvertida y twitter.com-b-introvertida. Si deseas ayudar a impulsar este podcast, déjanos una reseña positiva en Apple Podcast y compártelo con tus amigos en redes sociales. Hemos llegado al final de este episodio, te esperamos en la próxima función, donde ya tienes tu asiento reservado en la butaca introvertida.